0: et de tout ce que l'on peut faire à distance. Merci d'être présent sur un direct, je vous laisse arriver, je consulte pour voir si nous sommes donc bien en direct pour chaque plateforme. Merci d'être présent depuis plus de deux ans et demi, depuis le mois de juin 2018. Je propose des directs sur euh, des sujets tech, social media. Bonjour Facebook, salut Erwan. Donc on est en direct, ça marche bien. Facebook, bonjour, merci d'être présent sur un direct qui s'installe. Et puis, euh, bah logiquement, j'ai pas pu changer le titre, mais ça démarre quand même sur des lives. Donc voilà, ça, ça fonctionne, mais le titre, je n'ai pas pu le changer. Il y a un petit souci, mais c'est un bug. Donc je suis en direct sur Facebook. Je pensais, je suis un petit peu en retard, mais il n'y a pas de souci. Euh, enfin, de mon côté, euh, j'ai cru que j'allais pas pouvoir démarrer sur des lives, mais ça fonctionne. Le titre ne peut pas changer, mais tant pis, on fait quand même. Thomas, Chantal, Seb, Cécile, Erwan, Isabelle. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le bonjour à la base. C'est sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Mais pas seulement, ça concerne donc pour l'instant les plateformes là où vous êtes. Bonjour Olivier, Nathalie, Myriam, Victor. Vous connaissez déjà peut-être Neuralink. Dylan Musk. Et ce qui m'a intéressé dernièrement, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passait. avec. Euh... Bah, ils font euh, jouer des singes. Alors après, au niveau de la souffrance animale, apparemment tout va bien, mais c'est ce qu'ils disent justement quand ils exploitent des animaux. Euh, J'apprécie Elon Musk pour certaines choses, et pour d'autres, je ne l'apprécie plus du tout. Ça concerne donc justement Elon Musk, qui aurait déclaré euh, il n'y a pas si longtemps que Neuralink aurait installé un implant sans fil dans le crâne d'un singe pour qu'il puisse jouer aux jeux vidéo en utilisant son esprit. Elon Musk se serait demandé si les singes pouvaient jouer au célèbre jeu de Pong, les uns contre les autres, en utilisant leurs pensée. Il a quand même rassuré donc, euh, sur la santé du singe. Il est en excellente santé, il vit dans les installations pour singes les plus confortables au monde. Euh, il faut le savoir, donc avec NoraLink, Elon Musk souhaite connecter le cerveau humain aux machines. Dans un premier temps, il souhaite aider les personnes souffrant de lésions cérébrales à communiquer et se déplacer, pour ensuite rendre cette technologie disponible pour tous. Elon Musk a déjà évoqué la disparition de la langue humaine, car nous pourrions communiquer plus rapidement et de manière plus précise en nous envoyant des informations par la pensée. Alors, euh, il est régulièrement en recherche de nouveaux employés. L'objectif à court terme serait de résoudre les lésions du cerveau et de la colonne vertébrale, et plus tard, de relier les humains aux machines. Ça concerne donc Neuralink. Je vous récupère sur Facebook, Léla, Marie-Désy, Valérie, Erwan, vous, êtes, vous y êtes. Merci d'être présent sur Facebook. Pour ce qui concerne des lives, vous êtes également présent. Ah si, c'est possible. Je vous le dis, c'est possible. Euh, c'est la société de d'Elon Musk. Enfin, une des entreprises d'Elon Musk euh, qui concerne euh, les implants. Les implants qui peuvent être euh, déjà positionnés euh, dans la tête. Euh, on parle de relier les neurones euh, à la machine. Euh, pour Elon Musk, euh, je vous en parlais récemment, euh, le grand danger, ce sont les armes létales autonomes. Hier donc, je vous en parlais les euh, les Terminators, et pour euh, pouvoir bientôt euh, euh, bah se protéger et d'être au niveau peut-être, et de ne pas être tributaire de de l'éveil des machines, il propose l'implant, il propose de lasser euh, ses neurones à la machine, et là c'est parti pour pour les jeux vidéo. Elon Musk, euh, tout petit, euh, il avait décidé soit de créer des jeux vidéo, soit d'aller sur Mars.  « « Erwan, je ne cautionne pas du tout, l'homme ne peut pas s'empêcher de faire du mal, c'est affligeant. Le pire, c'est que la prochaine étape, c'est qui Eh bien, nous. » Il n'y a pas forcément la proposition de faire du mal, Il y a la proposition, justement, d'échapper à l'éveil des machines. Elon Musk, au lieu de créer des jeux vidéo, bon, là, il fait jouer des singes à des jeux vidéo, mais au lieu de créer des jeux vidéo, il s'est dit « je vais aller sur Mars ». Il a créé une entreprise pour ça. Euh, il était au départ aussi pour la création d'une entreprise. Il ne l'a pas créée, mais c'était Tesla Motors. Tesla, oui, la voiture électrique. Et pour ce qui concerne bah, quelques-unes de ces entreprises, il a été à l'origine de Neuralink pour proposer cet implant pour ceux qui en ont besoin dans un premier temps. Et pour ce qui concerne, comment dire, il y a même une, une entreprise qui s'appelle open OpenAI, qui concerne l'éthique par rapport à l'IA. Elon Musk, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous forcer à vous plugger. Hein. Alors, Neuralink-Rosset, c'est le début de l'intelligence robotique humaine et de la télépathie virtuelle. C'est un petit peu ça, oui. Euh, Neura pour neurones. Link pour lien, pour lier. C'est pour lasser vos neurones, lier les neurones à la machine. Pour faire une interface homme-machine. Pour pouvoir beaucoup mieux, justement, dans un premier temps, puisque quelque part, ça concerne un grand public qui est toujours à la recherche de ces outils qui vont lui permettre de vivre mieux, en bonne santé et le plus longtemps possible c'est ce qui nous intéresse presque tous presque tous on a quand on arrive à être assez vieux on a envie de vivre encore un petit peu plus on a ses proches on a encore des choses à dire on veut vivre plus longtemps en meilleure santé et justement toujours aussi alerte je vous fais une relation avec ce qu'il voulait faire quand il était petit parce que Elon musk a précisé aussi il y a presque 3-4 ans euh, qui pensait qu'on était beaucoup plus dans une simulation qu'autre chose. Il a accès très jeux vidéo, il a accès évidemment très tech, et il comprend peut-être le monde dans lequel nous sommes, je ne sais pas. Perroquet, tu nous dis, je suis contre toutes ces expériences faites sur les singes. Je pense qu'Elon Musk n'a pas d'intention positive pour le biologique. Les êtres vivants, les humains. Je pense que c'est tout le contraire. Mais on peut se tromper. Je peux me tromper, tu peux te tromper. Non mais t'es sérieux, tu crois vraiment encore que c'est des gens qui veulent notre bien Euh, mais pas forcément votre bien à vous. Il faut différencier euh, peut-être votre bien à vous, euh, le bien du grand public, et plutôt le bien aussi des êtres humains, de l'espèce. Vous en avez qui ont des visions, pas forcément pour vous faire du bien, ils ne savent pas qui vous êtes. Erwan, les milliardaires se prennent pour Dieu. Alors toi tu nous dis, la barrière entre le bienveillant et le malveillant est mince. Bonjour Eric, bonjour vous tous. On est parti avec Elon Musk qui précise qu'il a des singes euh, qui vivent très bien la chose, euh, chez qui il a donc implanté, euh, donc il a positionné un implant avec des des singes qui jouent entre eux au jeu de Pong. Évidemment, c'est une euh, comparaison que l'on peut faire avec cette proposition d'Elon Musk chez Neuralink, c'est-à-dire que s'il arrive à faire jouer au jeu de Pong des singes par la pensée, bien entendu, ce sont des tests qu'il réalise. On peut parler d'éthique, évidemment, se prendre la tête et se dire « c'est pas bien ». Évidemment, j'y pense, je je, je ne l'oublie pas, c'est pas « j'y pense et puis j'oublie », c'est « j'y pense et quelque part, ça me me concerne et ça me dérange beaucoup qu'ils utilisent des singes ». Après, pour beaucoup, pour certains en tout cas, ils n'ont pas trouvé mieux que d'expérimenter et de trouver des cobayes. Et je pense que les premiers cobayes, peut-être, sont déjà là. Euh, ce sont aussi des êtres humains. Et quelque part, euh, c'est pour euh, faire avancer la recherche. Pong, c'est vintage. Oui, et Elon Musk, quand il a parlé de cette possibilité que nous soyons tous dans une simulation, il a proposé, il y a à peu près 4 ans, cette idée du jeu de Pong, l'origine des jeux vidéo, le premier jeu vidéo. Et évidemment que c'est vintage, puisqu'il a précisé « Regardez un petit peu ce qui se passe », quand on a commencé à créer un jeu vidéo, Pong. Regardez maintenant où nous en sommes par rapport aux jeux vidéo. Voyez un petit peu l'évolution qui a été réalisée pour ces jeux vidéo. Pensez bien, d'ici 10 ans, 100 ans, 1000 ans, à quel niveau nous serions au niveau de la simulation parce qu'on est sur une reproduction. Par exemple, dans des jeux vidéo qui concernent les jeux de football, quand vous voyez dans les stades la reproduction, euh, le, le bruit et puis de différentes sensations que l'on peut proposer dans un monde virtuel qui s'installe avec ces jeux, pas simplement qu'avec des jeux, pensez bien que d'ici quelques années, centaines d'années, nous pourrions avoir reproduit la planète. Et qui vous dit que quelque part, ça n'a pas déjà été fait, puisqu'on peut positionner des avatars dotés d'une intelligence artificielle dans ces jeux consultables, utilisés dans ces nouveaux mondes. On parle de réalité virtuelle. Le simple fait d'être dans une simulation, vous-même, il le précise, vous ne pouvez pas forcément vous en rendre compte. Enfin, je vais vous faire un parallèle avec les jeux vidéo. Il a voulu créer des jeux vidéo, il pense que nous sommes dans une simulation. Il a créé donc une entreprise parmi d'autres qui s'occupe donc pas mal de, d'avancées techniques, technologiques. Pour Neuralink, Neura pour neurones, Link pour le lien. Il s'agit de, de lasser votre cerveau, cela a déjà été précisé, lasser. Comme lasser vos chaussures, lasser vos neurones, lasser votre cerveau pour positionner un implant qui justement va récupérer, euh, va faire le lien Neuralink entre vous et la machine. C'est-à-dire que vous allez, dans le futur, euh, arrêter de parler, mais vous allez penser. Et euh, peut-être beaucoup plus, et en tout cas pour communiquer. Ça concerne non seulement Neuralink, ça concerne aussi la branche Built 8 chez Facebook, où ils expérimentent déjà. Une machine qui leur permet donc justement de penser et d'afficher un texte sur l'écran. Bientôt, pour tous ceux qui ne, ne prennent plus le temps ou qui ne font plus d'efforts, ils auront la capacité de ne plus parler parce que ça de, va devenir trop fatigant. Et ça devient déjà trop fatigant pour certains. Qui, Vous en avez qui éructent, qui positionnent les mêmes mots qu'ils récupèrent à droite et à gauche, qui ne sont pas leurs mots. Perroquet, tu nous dis les transhumanistes pensent que la mort est une maladie. Ils recherchent le pouvoir. Alors, la mort n'est pas une maladie, mais la condition naturelle. La nature est immortelle. La condition... Moi, je, je ne suis pas transhumaniste. Mais j'ai compris la notion, j'ai compris la logique chez les transhumanistes. Et je ne suis pas à chaque fois pour vous dire que c'est catastrophe. Je récupère du bon dans ce qui est fait. Donc je suis toujours assez positif, même dans le négatif et du positif. Les transhumanistes ont compris quelque chose, et je pense que... Pour certains, vous pouvez être d'accord avec moi. Les, con- la- les conditions naturelles veulent, pour moi, je pense qu'au niveau des conditions naturelles, pour l'univers et pour euh, certaines entités dans l'univers, nous sommes immortels. De base, on est immortel. Et pour les transhumanistes, peut-être, cette possibilité de revenir à l'état naturel. Les êtres humains ont été programmés, 80 ans maximum, ou 40 dans certains pays, c'est une programmation. Euh, pour se faire sauter le verrou, pour déverrouiller... Pour obtenir, évidemment, le côté administration, pour être propriétaire, justement, et revenir à cet état naturel, il faut casser les codes. Et quelque part, pour ceux qui pensent que les transhumanistes, ils veulent l'immortalité, c'est contre nature, je pense que l'immortalité n'est pas contre nature. Je pense différemment et le contraire. Et j'ai le droit de le penser, et vous aussi. Je vous remercie d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre, on est présent régulièrement, jour après jour, sur un direct qui s'installe non seulement sur YouTube, mais sur Facebook, et puis on est sur des lives, bonjour Emmanuel, on est également sur Twitch, LinkedIn, des lives, YouTube, Facebook, merci d'être présent jour après jour, pour positionner vos commentaires...  « Gilles, tu nous dis, il nous alerte sur le danger des machines, et il nous apporte la solution, nous lier avec la machine. Pour moi, c'est suspect. Je comprends. Mais c'est une proposition. »« V2, je pensais que tu faisais de l'ironie par rapport à Neuralink. Non, je fais pas de l'ironie, je présente la tech, j'ai pas envie de me faire pluguer les neurones. » j'aime pas trop l'idée de singes qui sont utilisés, exploités, j'aime pas trop l'idée des cobayes, j'ai pas envie de de, de, de devenir un cobaye, j'ai pas envie de me faire pucer, j'ai pas envie de récupérer un implant. Mais déjà, vous avez des personnes que vous pouvez connaître qui ont déjà ce type d'implant, un implant de tête différent, quelque chose qu'ils ont en eux, mais qui leur permet de vivre. Et il s'agit pas de les les faire passer pour des transhumanistes ou des personnes qui qui ont envie de quelque chose comme de l'immortalité, ils ont envie de vivre, voilà. Euh, ceux qui vont dire oui à ça vont perdre tous leurs droits. Je peux pas vous dire, je me pose des questions à savoir ce qui pourrait se passer par la suite. Ce sont des singes, chimpanzés Ah, je sais pas, il a pas ils n'ont pas précisé. Bonjour de Basse-Normandie, bonjour Basse-Normandie. Alors, euh, si on est dans une simulation... Ça va Nicolas Penses-tu qu'elle dure depuis l'âme des cavernes Ou bien la préhistoire est une fiction au sein de la simulation La simulation est totale depuis toujours. Elle dure depuis toujours puisque ce que nous vivons euh, nous est transmis par notre cerveau. Et nous sommes interreliés, et là on veut nous faire passer par des, euh, par des machines pour être dans une télépathie, pour pouvoir communiquer par la pensée, et finalement, il euh, y en a qui vont vous dire, mais on a toujours été comme ça, mais on l'a perdu, on n'arrive pas à le récupérer, certains peuvent le faire, certains peuvent communiquer par télépathie. Quand on vit avec quelqu'un assez longtemps, on a les mêmes idées rapidement au même moment, et quelque part on est relié et on a perdu une capacité de, de communiquer par ce biais. Après, on parle de ces transhumanistes, on, on, on nous dit toujours que c'est mal. On a l'impression, en tout cas, on a l'impression que c'est pas bien, et il n'y a jamais le côté positif. Dans toute chose, il y a un côté positif ou négatif. Il y a des dérives qui peuvent se faire, et quand ça concerne évidemment la maladie, et Elon Musk l'a très bien compris, il n'est pas le seul, c'est pas simplement stratégique, c'est logique. Il fait quelque chose pour aider ceux qui en ont le plus besoin. Et le grand public, évidemment, va être d'accord parce que ça concerne la santé. Et donc, quand vous avez des dispositifs chez des personnes qui ont besoin, par exemple, d'insuline, parce qu'elles sont diabétiques, vous êtes d'accord pour leur dire bah, « c'est OK, ton ton dispositif ne me dérange pas ». Et pourquoi il vous dérangerait d'abord Pourquoi il vous dérangerait Octave, tu nous dis « merci pour ces infos, la technologie est inévitable, même si elle elle est intrusive ». Et la plupart du temps, à notre insu. Bah Justement, quand on en parle, ce n'est pas à notre insu, c'est justement parce que nous savons ce qui se passe, que nous pouvons mieux accepter ou ne pas accepter. Les pacemakers, les pacemakers, ouais. Erwan, oui, la technologie a évolué pour les amputés. Les amputés, les amputés, des bras, des jambes sont connectés déjà. Mais oui, mais ça, ça ne dérange pas le grand public alors, pour ce qui concerne la tête, l'implant dans, dans le crâne, si ça vous permet de beaucoup mieux marcher par la suite parce que vous ne pouviez plus le faire, il n'y a pas de souci. J'ai pas vu Nicolas non. en thérapie. Bah, je vais faire un screen, mais je n'ai pas vu. Merci d'être présent sur un podcast. Positionnez-moi vos commentaires. Euh, à qui profite le programme, Mr Zen bah, Ça profite... Euh, à certains privilégiés au début, ou plutôt à ceux qui ne le sont pas, des cobayes, et peut-être ensuite au grand public, avec une démocratisation, avec un envoi évidemment euh, pour le plus grand nombre. Est-ce l'idée même du progrès qui est aujourd'hui en crise Jean-Marie, tu nous dis, n'est-ce pas plutôt une certaine vision déterministe de l'histoire, considérant le progrès comme un processus inéluctable Peut-être. Rosset, Elon Musk n'est pas dans la dualité, mais la recherche du progrès de l'humanité. Après, tout dépend de l'utilisation des choses et des concepts. Vipada, Elon Musk, nous devons faire particulièrement attention avec l'IA. Elle est potentiellement plus dangereuse que les bombes atomiques. Il a dit ça, oui. Euh, Le film L'homme bicentenaire fait penser également au pape de la science-fiction, puisque ça provient aussi d'un bouquin, d'Isaac Asimov. En cas de lésion cérébrale, également, également. Richie, oui, nous sommes tous reliés, mais c'est par éveil spirituel et non artificiellement par technologie. Ce n'est pas évoluer, c'est régresser. Je comprends, je comprends. Après, euh, quand ça concerne des liens que l'on peut faire avec une machine pour aider, peut-être avec des... Également, cela a été donc déjà précisé par des exosquelettes, pourquoi pas Quand il n'est pas forcément question au départ de télépathie, mais justement d'aider physiquement des personnes pour qu'elles puissent se déplacer, pourquoi pas constater, consulter, préciser, regarder ce que fait Neuralink. Et depuis trois ans que cette entreprise existe, elle a beaucoup fait parler d'elle. Euh, Mr. Zen, Elon Musk est-il un homme d'éthique Peut-être. Yom, peut-être une étape pour soigner des maladies comme Alzheimer. Oui, absolument. Alzheimer, Parkinson, lésions cérébrales et toutes ces personnes qui ont perdu donc l'usage de leur corps, des personnes qui ne peuvent pas marcher et qui pourront de nouveau. On relie euh, le cerveau euh, à la machine, et tout ce qui concerne ce dispositif, comme ces dispositifs, ces exosquelettes, pourrait permettre à beaucoup de remarcher. On va pouvoir, on, on fait re, re, retrouver ou, la vue à des personnes qui l'ont perdu, l'ouïe, enfin euh, voilà, à ceux qui l'ont perdu, euh, voilà, le déplacement de ceux qui ne peuvent plus bouger. Et si je ne voulais pas mourir, contre qui pourrais-je me retourner l'état Euh, On n'est pas encore dans l'immortalité. On propose d'abord l'immortalité numérique. Tu penses, Johnny, que nous n'avons pas plus évolué que les hommes préhistoriques Tu penses. Alors, ombre de lune, s'il te plaît, positionnons... Positionnons des mots intelligents, intéressants, pas d'insultes, s'il vous plaît, merci d'être présent sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve sur le bonjour à la base, merci d'être 104 en simultané sur des lives, vous êtes 231 sur YouTube et sur Facebook, vous allez peut-être me le dire, c'est important d'avoir un, un sujet qui, qui, qui intéresse le plus grand nombre, je vous propose pas ce sujet pour vous faire du mal. Je vous dis pas c'est un sujet, ça veut rien dire. Je vous dis pas simplement que ce sont des singes qui vont communiquer par la pensée et qui vont jouer à des jeux vidéo. Ce n'est pas le but de Neuralink. Le but, c'est de nous montrer que si les singes peuvent le faire, puisqu'ils peuvent le faire, nous allons pouvoir le faire. Et c'est très, très percutant, puisque ce n'est pas simplement Neuralink qui le propose. Chez Facebook, ils ont aussi un casque qui va vous permettre de le faire bientôt. Et si vous ne voulez pas le faire, ceux qui ne peuvent plus taper avec leurs doigts, même parler avec leur bouche, pourront le faire des personnes de votre entourage qui ont pu enregistrer leur voix quand ils avaient encore une voix et qui peuvent justement vous parler dès maintenant parce qu'ils peuvent positionner cette voix le futur c'est une possibilité de communiquer comme avant, comme quand on était jeune avant que, qu'on ait un accident de santé un accident physique et quelque part ça intéresse tous ceux qui perdent soit la vue soit la voix, soit la santé soit leur déplacement quoi. faire des voyages alors, on n'est pas avec ça pour l'instant comme sujet. Euh, YouTube, je vous rejoins. Mr Zen, oui, l'humanité va perdre l'usage de la parole pour développer des capacités de communication virtuelle d'ici les 5 prochaines années. Je pense pas que ça va aller aussi vite, Mr Zen. Mais quand on dit « l'humanité va perdre l'usage de la parole », ben ça me fait penser à ça, oui. Ça me fait penser à ça. Ombre de lune, j'ai vu des trucs sur cette entreprise, et elle a eu beaucoup de problèmes. Peu importe. Tesla, les voitures Tesla, au début, beaucoup de problèmes. Euh, pour SpaceX, beaucoup de problèmes. Ça n'empêche, il y en a qui ont déjà envisagé Elon Musk comme un voyageur du futur, qui engage, qui s'engage dans des entreprises qui se plantent, lamentablement, mais qui réussissent beaucoup, quelques mois, quelques années après. Je vois pas où est le problème quand une boîte peut se planter pour ensuite réussir. Il s'agit aussi d'avoir des expériences. Le Claude, tu nous dis on n'est pas assez malade pour faire avancer la science. Il faut donc une... Euh, d'accord. Pour faire des expériences... D'accord. C'est noté. Euh, le, le souci, c'est que pour ce qui concerne la communication euh, verbale, orale, ça va être assez compliqué. Ouais. Puisque si jamais on continue d'être tributaire d'outils qui euh, nous emmènent très loin... Qui nous font nous déplacer, communiquer avec beaucoup sans forcément utiliser notre cerveau, désormais en déporté l'hébergement à distance, nos souvenirs souvent maintenant, mais depuis un certain temps, sont détenus dans des hébergements à distance. On parle de cloud. Nous avons donc euh, du contenu euh, qui n'est plus forcément dans notre cerveau, on n'apprend pas à utiliser son cerveau, on ne travaille pas assez tout ça, on ne lit pas assez du texte sur du papier et pas sur un écran. On n'est pas trop souvent à mémoriser, à faire du calcul mental, comme avant. On est trop tributaire de ces outils, il faut le savoir. C'est bien quand on continue de travailler quelque chose et qu'on on fait les choses sans la machine. On n'est pas tous des handicapés, on n'a pas tous des soucis de santé. On pourrait beaucoup plus s'entraîner, on ne le fait pas. On a souvent un téléphone dans sa poche, bientôt des lunettes, bientôt un implant, qu'est-ce qu'on fait On continue de s'amuser, on continue d'avoir ces outils. Et si jamais il y a une panne, ou si jamais on vous euh, supprime votre compte... Vous êtes hors course. Quelque part, euh, ça peut poser problème. Évidemment qu'il y a un souci d'éthique dans cette histoire. On peut se poser des problèmes quant à savoir bah, le futur de l'être humain. C'est sûr, le futur de l'être humain. C'est un petit peu ça, ouais. Alors merci d'être présent sur un podcast. Je vous laisse vos dernières réflexions. On va rester encore 10 minutes. J'ai commencé un petit peu en retard. Les maladies... Ont un sens. Elles doivent être comprises. Nous devons y faire face nous-mêmes. Ne pas vouloir les comprendre, mais seulement les effacer est infantile. Nous devons y faire face. Alors, pour ce qui concerne Elon Musk, il a précisé donc qu'il avait des singes qui euh, sont plugués à son système d'implant. Il s'est demandé si les singes pouvaient jouer au célèbre jeu de Pong. Alors, et il, il serait en train donc de tester euh, son implant sur ces singes. On parle donc de cet outil qu'il met en place et qui a beaucoup évolué depuis 3-4 ans qui pourrait aider dans un premier temps les personnes souffrant de lésions cérébrales pour qu'elles puissent communiquer et se déplacer, retrouver la parole, retrouver donc une mobilité. Elon Musk a aussi déjà évoqué la disparition de la langue humaine car nous pourrions communiquer plus rapidement et de manière plus précise en nous envoyant des informations par la pensée. Donc il est parti très loin, ce qui vous fait penser certainement que c'est un transhumaniste, ce qui peut euh, évidemment vous choquer, vous déranger, mais euh, je vous le répète parce qu'évidemment c'est très percutant, Elon Musk, je vous vous le relis, a aussi déjà évoqué la disparition de la langue humaine car nous pourrions communiquer plus rapidement et de manière plus précise en nous envoyant des informations par la pensée. Et c'est là où quelque part, ça peut vous faire réfléchir, vous faire penser. Euh, Moi j'ai un souci avec la pensée, c'est que Finalement, euh, on a une barrière, on a une protection. On peut penser quelque chose et dire autre chose. On peut penser quelque chose sans forcément préciser toute notre pensée. Asiya, croyez-vous qu'un malvoyant a beaucoup à vous apprendre et pourtant on lui a pas implanté une puce dans le cerveau euh, On est tous intelligents Assia. Euh, tu ne veux pas de ce monde, tu n'es pas la seule alors, euh, Gray. La peur inhibe et bloque mentalement, entre autres. Je ne peux pas préciser ce que tu dis, on est chez les GAFAM. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire chez les GAFAM. Alors, euh, STR. J'ai pas la... Je ne sais pas ce qu'a dit le directeur du département d'astronomie d'Harvard. J'ai... Je ne sais pas. Tu pourrais me le dire sous la vidéo, s'il te plaît J'ai déjà entendu parler guérison. Euh, oui. Alors, euh, pour ce qui concerne le futur de la communication humaine, ça me pose problème, même si Elon Musk précise qu'on peut, pourra discuter plus rapidement, ça me pose problème parce que penser c'est bien, mais tout dire par la pensée, ça ne me plaît pas. Et euh, comment euh, faire pour pouvoir euh, communiquer mieux, mais beaucoup mieux cibler sa communication, avec des pensées qui partent dans tous les sens. Si c'est pour savoir ce que je pense toute la journée, euh, ça me dérange et si c'est pour avoir un implant dans la tête qui permet de savoir tout ce que je pense, ça me dérange également. Là, pour une intrusion complète, ce n'est pas possible. Personnellement, je, je, je fais une différence entre les implants et les casques, entre ce que l'on peut utiliser de temps en temps, même si on a un téléphone régulièrement et qu'on peut le sortir très souvent de sa poche. Même si après, on pourrait avoir des lunettes qui pourraient sortir bientôt chez Apple, qui sont déjà sorties pour certaines, ça me dérange quand ça devient un implant, quelque chose qui est complètement intégré à votre corps et qui permet de savoir ce que vous pensez en permanence. Ça, c'est un pas que certains ne vont jamais franchir. Fabrice, tu as déjà un implant qui a un boîtier, une électrode qui s'appelle un neurostimulateur et qui me permet de marcher. Et pour la douleur, ça m'envoie du courant au niveau des jambes et du dos. Merci Fabrice de la précision. Et là, c'est autre chose. Ton dispositif est différent. Parce que pour ce qui concerne ce dispositif pour communiquer avec la pensée, c'est une intrusion complète dans ton corps, dans tes idées, tes pensées, et comment tu veux euh, cacher une pensée et en délivrer une plutôt qu'une autre. Euh, Jean-Marie, tu peux nous préciser, quand tu nous dis d'ici 50 ans, aurons-nous définitivement basculé dans l'anthropocène, à moins que nous n'ayons déjà basculé vers une nouvelle ère planétaire, l'ère Cosmozoïque. Est-ce que tu peux nous préciser les différences entre l'anthropocène et le cosmozoïque, s'il te plaît Lors, tu nous dis que l'immortalité n'est pas contre nature à partir du moment où elle ne fait pas intervenir la technologie. Être immortel avec la tech, c'est devenir esclave de la planète et des robots. Ben, on est avec la tech depuis toujours. La tech fait partie de la nature. À partir du moment où vous roulez plus vite, vous avancez plus vite, c'est de la tech. À partir du moment où vous vivez plus longtemps, c'est de la tech. Après, c'est pas contre nature. Je suis pas forcément d'accord. Je vous laisse avec vos derniers commentaires, je vous lis, merci d'être présente directement, enfin régulièrement. Euh, Brigitte, euh, un peu de retard le sujet, Neuralink d'Elon Musk, avec euh, des tests qui sont réalisés en laboratoire chez Neuralink et qui permettent à des singes de jouer à ce jeu de Pong, l'un des premiers, je crois, le premier jeu vidéo qui a été réalisé, qui a quelques années déjà, et euh, ces singes peuvent communiquer par la pensée et jouer à des jeux, à ce jeu. Léla, tu nous dis, nous allons beaucoup, nous allons donc beaucoup bavarder, puisque nos pensées se comptent en milliers par jour. Oui, mais en ce qui concerne la vie privée, enfin, en ce qui concerne euh, justement cette, cette pensée qui va dans tous les sens, euh, je préfère l'immortalité naturelle qui me permettra de venir à, vol- à volonté sur cette planète. Hein, d'accord, Laure. On pourra se brancher sur les autres. L'anthropocène est une époque de l'histoire de la Terre, oui, merci, qui a été proposée pour caractériser l'ensemble des événements géologiques. Ça me disait quelque chose. Je pensais bien qu'on était par là. Et pour le cosmozoïque? Et euh, ensuite, tu nous dis... Alors, Vipala, pas là, tu nous dis en 1951, le pionnier de l'IA, qui est Alan Turing, prédit que les machines dépasseront nos faibles pouvoirs et prendront le contrôle. Bah, c'est en 2045 pour euh, Google. « Tu nous dis des événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre. » D'accord. « Tout ça, c'est des délires d'athées. » Excusez-moi. Johnny mais on n'est pas dans la religion. Peu importe la religion. La religion, c'est euh, simplement ce qui permet de, de garder espoir, de... Enfin, c'est aussi peut-être des délires d'athées si tu veux, mais de la tech, c'est pas de la religion. Hein. Peut-être la nouvelle religion, mais c'est pas forcément la religion. Non, il n'y a pas de déviance pour l'athéisme. Moi, je n'ai pas parlé de déviance pour la croyance, hein, s'il vous plaît. Donc, je fais des sujets tech régulièrement, jour après jour. J'attends le cosmosoïque. Il a peut-être pas tort. Mais sinon, je vais vous laisser dans quelques instants. Merci d'avoir été présent sur un podcast. On... Brigitte, merci Rémi. Après deux tumeurs au cerveau, plus personne ne touche à mon cerveau. Ah, je comprends, il n'y a pas de souci. Euh... Alors là, je ne vois plus les commentaires, mais je les vois. Maintenant, oui, c'est bon. Selon selon Stephen Hawking, l'IA est un danger pour l'humanité Il s'était joint avec Elon Musk, de son vivant, pour euh, alerter euh, des politiques du monde entier sur les dangers des des armes létales autonomes. Hum. Quand tu dis athées, ce sont des mecs qui croient en rien D'accord.  « Mr. Zen vers l'horizon 2040, tout passera par la dimension quantique et les qubits. Euh, on n'est pas en gros, tu nous dis, ils veulent quoi Créer une autre espèce vivante et, alién- et aliéner les gens avec leur expérience en tout genre Non, non, non. Ça concerne toujours. Ça concerne toujours cette possibilité de vivre plus longtemps et en, me- en meilleure santé. Ça ne concerne pas euh, une société d'érudits. Euh qui vont simplement euh, s'auto-promotionner, ça concerne une proposition pour le grand public. Le cosmozoïque et le molismocène ont commencé depuis l'an zéro de l'ère spatiale, celui de la première intrusion de la vie terrestre. D'accord. Mais c'est quoi à cette époque Oh là là, on en apprend tous les jours. Euh, c'est pas très précis puisqu'on n'a pas l'époque. L'an zéro de l'ère spatiale. Ah oui, le cosmozoïque. Ça, j'avais peut-être pas entendu parler de ça, du cosmozoïque. On parle plutôt des temps anciens, le cosmozoïque il, il est très proche. Hein. Je vous remercie d'avoir été présent, je vais vous laisser et je vais vous retrouver d'ici 16h avec un YouTube, Facebook et ensuite avec un des live. Je vais tenter de te modifier et de, d'arranger tout ça. Donc on se retrouve tout à l'heure. Il y a deux rendez-vous. Il y a première partie YouTube, Facebook, deuxième partie des lives. Et je vous remercie. Merci Zen. Oui, l'ère du Qubit Zoïque est en marche. Merci vous tous. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner. Récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage, profil. Vous pouvez également justement en parler de ce qui se passe autour de vous. Nous rejoindre sur des lives, deslive.tv slash réservoir live. Vous y êtes pour 94 encore d'entre vous en ce moment. Vous êtes sur Facebook quelques-uns aussi. Myriam, ce que les gens ignorent, c'est que nous parlons beaucoup d'IA qui dépassera peut-être l'homme. Elle elle dépasse en partie déjà. Euh, Mais il n'y a pas de peut-être. Il y a simplement une évolution. Oui, peut-être encore pour l'instant. Très peu communique sur l'intelligence émotionnelle. Merci Asia. Courage. Cécile, la limite sera tout de même l'ordinateur qu'il faudrait pour gérer les milliards de pensées multipliées par les milliards de personnes. À moins que du coup, nous devenions limités dans nos pensées. Les ordinateurs euh, arrivent. Les ordinateurs quantiques. Euh, On arrive régulièrement à dépasser les limites de l'enregistrement, et on a commencé avec les transistors, mais... Je vous remercie à toute allure, à tout à l'heure, vers, euh, vers 16h. Je vous remercie vous tous, on va en discuter, c'est très vaste, c'est pas la première fois que je vous parle de Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk, qui euh, souhaite vous relier vos neurones à la machine, la machina. À tout à l'heure, merci vous tous, euh, bah très vite, on va redémarrer dans quelques instants, vers 16h. Merci.